0: Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero. E por aqui você já sabe, antes de iniciarmos o nosso podcast, já vai clicando no botão Seguir e compartilhe este podcast com seus amigos. Queridos, compartilhar é extremamente importante. Por quê? Porque outras pessoas vão ter conhecimento a este podcast, elas vão adquirir esse conhecimento que você está adquirindo. E na vida, lembre-se, nem tudo é sobre você, mas é sobre compartilhar. Então vamos compartilhar com seus amigos e nas redes sociais não se esqueça de me seguir também através do Instagram Jean Eduardo Campos ou pelo Instagram do podcast Direito Penal de Zero ponto podcast Me segue lá e se você quiser mandar uma mensagem, pode me mandar que certamente eu vou te responder. Ah, e não se esquece também de fazer aquele stories maravilhoso e me marcar, porque eu fico extremamente feliz. E queridos, chega de enrolação e vamos para nossa aula de hoje, mas a nossa aula hoje ela é especial. Possivelmente você já leu o nome da aula, né, o título dessa aula, mas queridos, Queremos começar algo diferenciado, nós vamos fazer questões, é isso mesmo. E para isso, queridos, talvez você deve estar se perguntando, mais uma aula chata que tem por aí que eu não consigo acompanhar. Ei, aqui é diferente, você sabe disso, né? Então, eu vou colocar a questão, tá? Então, a questão por completa, ela vai estar na descrição desse episódio. Então, você já consegue abrir e se você quiser, você pode ler comigo, tá bom? Então, bora lá, meus caros grandes concurseiros. Vamos começar com uma questão que foi abordada no exame vigésimo da prova da ordem, que diz exatamente a seguinte redação. Jorge, com 21 anos de idade, reincidente natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, entrou em uma briga com seus pais. Então, aqui, vamos fazer uma pausa. Você já sabe que o nome dele é Jorge, e ele tem 21 anos, tá? Então, é importante guardar essa informação. Razão pela qual foi morar na casa de sua tia Marta, irmã de seu pai. Ou seja, ele largou a casa dos papais e foi morar com a tia-tia. A titia dele é a irmã do seu pai, na cidade de Maricá, que fica no estado do Rio de Janeiro. Já que esta tinha apenas 40 anos e o eles se entenderiam melhor. Então, após seis meses residindo no mesmo local que sua tia, preste atenção que o legislador colocou um período de seis meses. Não foi porque ele foi passar o um final de semana. São seis meses. Quando nós estamos falando de seis meses, isso já caracteriza que o quê? Que a pessoa estava morando, de fato, com a tia. E aí, Jorge, ele subtrai o carro da tua tia, que é a Marta, né? levando o carro para uma favela em Niterói, onde pretendia morar no futuro. Ou seja, ele pegou o carro da tia, ele já estava morando com a tia, ele simplesmente, de acordo com a, 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 aqui o caso, ele furtou o carro da tia e levou para uma favela onde ele mo pretenderia morar. Aí, no começo, Marta não desconfiou da autoria, porém, alguns dias, né, depois de alguns dias, ela teve a certeza que o autor do crime era o seu sobrinho. E aí, vocês não acham estranho ele já dizer que ela sabia? Será que lá na frente vai ter uma pergunta sobre isso? Então é importante a gente guardar, tá? Então ela sabia que o sobrinho tinha feito o furto, né? Mas nada fez para vê-lo responsabilizado criminalmente. Em razão do afeto que tinha por ele, ah, a titia dele gostava dele, ele furtou o carro dela, mas ela nada fez porque ela tinha uma relação, ela gostava dele. Então, o que aconteceu? Apenas comunicou à seguradora que seu veículo foi furtado. Ela não registrou um boletim de ocorrência. Ela não demonstrou o interesse de ver a pessoa que furtou o seu carro responsabilizado criminalmente. É isso que nós concluímos aqui nesse momento. Prosseguindo, Jorge... Um ano após esse fato, guarde um ano após esse fato, estava na diversão do veículo que havia subtraído quando abordado por policiais militares, e constatado que aquele bem era produto de crime pretérito. E aí realizaram a sua prisão em flagrante. Então Jorginho foi preso. Os policiais encontraram ele na posse do veículo. E acontece o que, senhores? Jorge foi denunciado pela prática do crime de receptação. Que coisa é essa? Que Ministério Público mais doido? Se ele cometeu um crime de furto, por que receptação, não é? E aí, no curso da instrução, foi descoberto que, na verdade, o acusado é quem era o autor do crime. Então, o Ministério Público editou a denúncia. Olha só, nós temos uma grande informação quando é, tem uma titularização, né, uma capitulação delitiva diferenciada daquela que está na instrução, que está que na denúncia, é, deve o Ministério Público é, editar a denúncia. Então, fez corretamente, ele é, é, editou essa denúncia para adequá-la às novas descobertas. Então, após a manifestação da Defensoria Pública, quem foi a Defensoria Pública? A defesa do réu, a defesa do Jorge Uh, o aditamento foi recebido, não houve requerimento de novas provas. Jorge procurou você na condição de advogado para apresentar alegações finais. Queridos, o caso terminou aqui, agora vem a pergunta. A pergunta que foi feita era, letra A, qual a principal tese defensiva a ser formulada nas alegações finais para evitar a condenação de Jorge? Alegações finais é antes, é, se você não sabe, é antes que o juiz ele possa a, a, proferir a sentença, tá? É uma matéria processual penal, não iremos tratar, mas é um momento em que você também pode alegar, falar, ei, o sujeito aqui ele não praticou esse crime. E aí talvez você deve estar se perguntando, será que tá certo Jorge responder pelo crime de furto? Bom... Se bem que eu conheço muitos de vocês, vai falar que sim, né? porque nós temos a, o sangue na veia que quer a punição, mas aqui nós estamos diante de um problema onde nós temos que ser o advogado da pessoa. Ah, mas já o que, que isso tem a ver? Porque eu quero ser advogado, na verdade eu quero ser policial ou algo do tipo, queridos. É importante que você saiba disso também porque Pode ser que esteja na prova uma questão dessa. E aí quando nós analisamos, nós vemos o seguinte. O artigo 182 do Código Penal vai nos falar a seguinte redação. Somente se procede mediante representação. Olha só, representação. Se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo 1 do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado. Queridos, é o caso? Não. Praticou contra a titia, né? Dois, de irmão legítimo ou ilegítimo. Não é irmão e também não é legítimo e nem ilegítimo. E também o três vai falar bem assim, ó. Do tio ou sobrinho com quem o agente coabita. O Jorginho, ele coabitava com a sua tia? Sim, sim. O problema nos disse que em seis meses ele coabitava com a sua tia. E a pessoa quem era? Era a tia. Em que, que o 182 vai nos falar? Que tem que ter representação. Quanto tempo depois que a titia tomou conhecimento dos fatos que ele foi preso? Um ano depois. Nós sabemos que aqui nós estamos diante de um prazo decadencial. E por ter um prazo decadencial nós temos que observar o prazo de seis meses. A tia, por ser uma ação que ela só vai se proceder mediante representação, a tia, a partir do momento em que ela descobriu que foi o sobrinho quem, quem subtraiu, quem furtou o seu veículo, ela deveria buscar a punição desse seu sobrinho. Mas ela não quis. Então, a partir do momento em que ela descobriu, ela tinha um prazo de seis meses. No entanto, Jorginho, foi preso um ano após o cometimento dos fatos. Queridos, nós estamos diante de uma decadência e a decadência é o quê? Uma forma de extinção da punibilidade na forma do artigo 107, inciso 4. Então, o juiz ele vai ter que determinar a extinção da punibilidade em razão da decadência, porque o prazo decadencial, se você já me conhece, você já viu essa aula aqui, é regulada pelo artigo 103 do Código Penal Que vai falar de um prazo de seis meses Então essa era a tese defensiva Que você deveria alegar Então o que nós aprendemos até agora? Aprendemos que Quando o crime é cometido por alguns desses Que está no rol do 182 do Código Penal Não vai ser punido Se o agente não buscar a solução dos conflitos Se ele não buscar se ele não realizar uma representação, não vai ser punido. O prazo é, é contado na forma do artigo 103 do Código Penal, que é um prazo decadencial. Entenderam? E aí, prosseguindo na alternativa B, esta vai tratar sobre a matéria processual penal. Eu vou apenas dar uma pincelada para vocês, para que vocês de fato compreendam que não está certo. Né? Se a, o crime foi cometido, um crime de cento, é, do 155, né, que seria o furto, e aí foi imputado ele a prática do 180, que seria a receptação, então deve haver aí a, a, o aditamento efetivo da denúncia na forma do artigo 384, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E com isso o juiz não pode julgar diferente porque ele fica adestrito aos termos do aditamento, tá bom? Então, ele, o juiz, ele não pode aplicar... É, se foi feito, realizado o aditamento para o crime de receptação, o juiz, ele não pode julgar, é, condenar o indivíduo pela prática do crime de furto porque é, não está é, no aditamento, tá bom? Então, queridos, uh, ficamos por aqui. A aula de hoje foi uma aula diferenciada. É, serviu para que nós pudéssemos ver tudo aquilo que nós já estudamos nesse podcast e, muitas vezes... Nós é, não vemos em uma questão ah, de forma tão abrangente né, as coisas que nós estudamos e esta questão é uma questão maravilhosa onde nós podemos né, ver toda essa questão de decadência, é, imputação penal contra um parente que cometeu um, algum crime é, patrimonial, então é isso que nós vemos. Então, queridos, se você gostou, me mande uma mensagem dizendo que você gostou deste formato. Eu pretendo trazer mais formatos como estes, né? E aí resolvendo outras questões de forma simples e objetivas, de modo com que vocês possam, de fato, compreender, tá bom? Meus caros, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Mais uma vez, não se esqueça de clicar no botão seguir. Isso é super importante e relevante para mim, porque me motiva ainda mais trazer conteúdos para vocês, espero que vocês tenham gostado, compartilha com seus amiguinhos e nos vemos nos próximos episódios, um forte abraço e até mais